0: La belleza salvará el mundo, escribió Dostoyevsky. Seguimos hablando de este gran literato ruso en relación al nihilismo de Nietzsche. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos esta travesía por este océano del corazón del hombre contemporáneo. Este océano que a veces se vacía, como en el caso del nihilismo, pero... Ese océano que Dios quiere llenar con el agua de su amor, mes del corazón de Jesús, corazón de Dios, nuestra verdadera casa, donde Dios quiere llenar nuestra vida. Una travesía en la que siguen acompañándonos estas dos jóvenes, Paloma Niño, ¿qué tal? Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando, buenas noches a todos los oyentes,
0: muy bien. Y Mónica del Toraño.
2: Hola, padre. Muy bien también.
0: Estupendo. Bueno, pues, Paloma, estamos en este mes de junio, mes del corazón de Jesús. Seguimos hablando del nihilismo como contraposición a la verdadera esperanza del amor de Dios. Seguimos hablando de Nietzsche, seguimos hablando de de todas estas realidades tan antropológicas y bueno, vamos recibiendo comentarios, correos y como tenemos mucho que decir, no solamente alguno de ellos Había
2: varios en las publicaciones de Facebook pero hemos elegido el de María del Pilar López Dionis que nos dice, Dios es creador, verdad, luz y salvación existe el amor, lo que está fuera del amor
0: no agrada ni viene de Dios Pues muy bien, muy bonito comentario y como Dios es todo ello que dice aquí María del Pilar, y quiere ser la vida de todos los hombres, y muchos hombres no lo conocen, por eso Paloma tras la campaña misionera de la Maratón, estamos en otro tipo de campaña muy distinta, una campaña, bueno, de algo que todos los días y a todas horas hace Radio María, pero que en este verano queremos intensificar. Vuelve a casa, que es esto? de ¿Vuelve a casa? ¿No será lo de vuelve a casa por Navidad, tomar tu rol?
2: <risa> no, y tampoco es lo de si te has ido de vacaciones, vuelve a casa, <risa> que al final es donde siempre vamos a volver, sino que animamos a todos a que vuelvan a la casa de todos, a la iglesia, a Dios, pues quizás algunos que han sido alejados, que están. Alejados o quizás quien todavía no han estado nunca en casa, pues que se lo empiecen a plantear y que sepan que Dios les está esperando y que a través de Radio María pues se va a hacer lo posible para que muchas personas se acerquen a Dios como se está haciendo siempre.
0: Como de hecho está ocurriendo, no paramos de recibir ese tipo de testimonios de conversión, pero detalles de esta campaña en que se intensifica esa llamada evangelizadora, hay una web. Que, que nos explica todos estos detalles, ¿verdad? Sí, la web
2: vuelveacasa.es, www.vuelveacasa.es y ahí
0: pueden encontrar también pues, todo tipo de materiales, eh, testimonios... Y precisamente entre esos testimonios que se van a ir emitiendo durante el verano, nosotros hoy, en ese momento que casi siempre tenemos en este programa testimonial, pues vamos a recoger ese testimonio con el que hemos empezado esta campaña. Es de una mujer que ya murió, una mujer con una vida muy dura, ¿verdad?
2: Sí, eh, una mujer que, bueno, tuvo una infancia difícil, todo eso le llevó a una vida de pecado, acabó en la prostitución, pero bueno, también pues Dios tuvo su camino de vuelta a casa para ella y hoy lo vamos a contar, lo vamos a estar también contando durante esta campaña en Radio María y también en esa página web que decíamos.
0: Es María de Nápoles, será nuestro testimonio que, como decimos, durante el verano podréis ir conociendo, pero... Nosotros, por otro lado, vamos a centrarnos, después de haber hablado mucho de Nietzsche, y un poquito todavía en respuesta en respuesta anticipada a él, porque estamos hablando de Dostoyevsky, que en realidad es un poco anterior a Nietzsche, y bueno, ya veíamos el día pasado, porque lo relacionábamos, y si la semana pasada Mónica nos habló de los hermanos Karamazov, Hoy nos habla de otra gran novela suya, ¿verdad?
1: Sí, quizás la más conocida que es Crimen y castigo.
0: Y el tema de Crimen y castigo, si nuestro, nuestras acciones malas, si nuestros delitos, si nuestros pecados tienen repercusión o no, es algo que, que obsesiona mucho al gran cineasta Woody Allen. Y por eso traemos una y se nos da tiempo dos películas de Woody Allen que hablan de este tema, Paloma.
2: Traemos El sueño de Cassandra
0: y la película Match Point. En ambas aparece Un delito y qué consecuencias tiene eso en la conciencia de quien lo realiza. Pues así con Dostoyevsky, con el cine, también con una canción que habla de una manera peculiar, pero del hijo pródigo, ¿verdad, Mónica? Sí,
1: se llama precisamente Prodigal y es del grupo One Republic.
0: Pues con esto, con Marco Frisina al final del programa y con otros muchos ingredientes va a salir una ensalada veraniega estupenda. Vamos con ella en el programa 240 del Hombre de Hoy. Y Dios. En la novela El idiota, Dostoyevsky cuenta algo que en realidad le ocurrió a él y nos lo relata su mujer Anna Grigorievna. Los dos esposos van a Génova en 1877, pero se detienen un día en Basilea para ver un cuadro del que les habían hablado. Escribe Anna. Es un lienzo de Holbein en el que se ve a Cristo, que ha soportado un martirio inhumano, desprendido de la cruz y abandonado a la descomposición la mujer de Dostoyevsky no puede soportar esa, esa visión, ese espectáculo tan doloroso y enseguida se marcha a otra sala pero mi marido sigue escribiendo, parecía no nadado cuando volví al cabo de 20 minutos estaba aún allí y con síntomas de cercanía de un ataque de epilepsia tenía esa enfermedad Dostoyevsky yo le tomé dulcemente por el brazo e hice que se sentara en un banco, esperando que de un momento a otro comenzase la crisis que, por fortuna, no sobrevino. Se tranquilizó poco a poco, pero al salir del museo insistió en ver una vez más el cuadro. ¿Qué es lo que había visto? ¿Qué es lo que había visto? Bajo los rasgos exangües de ese cuerpo descendido de la cruz. La respuesta la tenemos en esa novela, El idiota, que como explica Antonio Rubio, es una de las más autobiográficas de Fyodor Dostoyevsky. Tenemos ahí al príncipe Lev Miskin, o como se diga, de, que parte del convencimiento de que los seres humanos tienen la absoluta necesidad de ser salvados para el cristianismo. Sin embargo, ni el mundo de la aristocracia rusa de finales del XIX, ni el mundo utópico de los revolucionarios aspirantes a construir un paraíso en la Tierra, aceptan ese tipo de salvación. Miskin, en realidad Dostoyevsky, piensa que no hay otra belleza que pueda salvar al mundo que la de Jesucristo. Pero hay otro personaje en la novela, Rogochin, que no parece muy convencido. Y le basta con mostrar ese Cristo muerto, ese Cristo yaciente que había pintado Holbein en 1521. Este personaje señala que la pintura podría ser adecuada para llegar a la desalentadora conclusión de que aquel hombre, desfigurado por los tormentos, no pudo haber vuelto a la vida, no pudo haber resucitado. En cualquier caso es indudable que este Cristo de Holbein, podéis buscarlo en internet, si no lo tenéis en algún libro, resulta una imagen desasosegadora, molesta. Habrá que esperar casi al final de la novela para que Dostoyevsky lo describa. Nos asegura que en ese Cristo depositado en el sepulcro no hay nada de sobrenatural, es un cadáver que sufrió en vida las más horribles torturas. Pero no olvidemos de que el cántico del siervo de Yahvé, en Isaías 53.2, se dice que no tenía belleza ni apariencia para atraer las miradas. Sí, aquí parece que hay un cadáver al que le espera la descomposición, de ahí que surja esa terrible pregunta, ¿cómo pudieron creer los apóstoles que aquel despojo iba a resucitar? Ciertamente, Holbein no hizo ese tipo de iconografía que es la habitual en Oriente y la que conocería más Dostoyevsky, en la que la pasión queda como algo muy secundario. Siempre aparece Cristo glorioso, resucitado, con fondos dorados, rostro eriático. No se ve ese salvador que había sufrido en su carne todos los dolores imaginables por amor a los hombres. En Occidente sí, tenemos muchas más representaciones de la pasión, pero es verdad que pocas con esa dureza de ese Cristo de Holbein. Sin embargo, es que la verdadera belleza del crucificado no era una belleza física y que estuviera muy guapo no, no, es la belleza de un amor de un amor extremo la belleza de un amor muchas veces oculto para los ojos humanos ese Cristo no no es prueba de que las leyes de la naturaleza sean más poderosas que el propio Dios, que Dios sea esclavo de su propia creación no, tengamos en cuenta que del siervo de Yahvé se va a decir también en Isaías 53.11, que tendrá como herencia una gran muchedumbre, y el tenerla es una muestra de que su sacrificio no ha acabado en el sepulcro. Ese Cristo sepultado, torturado, iba a resucitar, pero la resurrección no es una manifestación de poder desvinculada de un Dios hecho carne. Bien lo sabía la Virgen María, que vio sufrir, agonizar a su hijo Jesucristo, que lo tuvo en sus rodillas muerto, pero no dejó de creer en que ese Cristo iba a resucitar si estamos comentando en días pasados esa terrible frase de Nietzsche Dios ha muerto, podemos decir que ante ese cuadro eso es verdad, ese que está ahí muerto es Dios, Dios hecho hombre, Cristo, está muerto pero ha resucitado está vivo, nos da la vida así lo creemos, así lo creyó Dostoyevsky, pero su fe, como veremos también hoy, pasó a través del crisol de la duda, pedimos al Señor que nos dé esa esperanza que va más allá de la muerte, que va más allá del mal, que va más allá de un sepulcro donde hay un hombre muerto, torturado, que parece que nunca podría resucitar. aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios un paloma niño, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada hablando de Dostoyevsky sus dudas su posible ateísmo que no fue tal porque llegó a la fe en Cristo y en cambio como él el... voy a adelantar, a intuir esa crisis que a Nietzsche le llevaría a la negación de Dios, al Dios ha muerto hemos comenzado comentando esa escena que ocurre en la vida de Dostoyevsky y que, que él lleva a una de sus novelas al idiota esa escena ante ese cuadro de Cristo en el sepulcro y ahí ven los autores y también Henry Delibach en esta obra que últimamente estamos siguiendo esta obra clásica de Delibac el drama del humanismo ateo que realmente ante ese cuadro muchos han visto esa lucha de, del mundo moderno por un lado podíamos ver ahí en ese cadáver la necesidad universal, una naturaleza que está ahí, que tiene unas leyes y que el, los planteamientos positivistas y cientificistas, de lo que hablamos aquí en otros días, vendrían a decirnos que, que no puede, que no puede resucitar ese, ese cadáver. Eh, se ve ahí la naturaleza como un, diría Tain, como una gran dama indiferente que mata a una hormiga sin darse cuenta con el borde de su falda. En el momento en que se encuentra frente al cuadro de Holbein, todo el peso de ese siglo XIX cae sobre el alma de los personajes del idiota y sobre el alma de Dostoyevsky en definitiva y expresa esa objeción entonces triunfante. Eh, el propio Dostoyevsky escribirá yo mismo siento que el ateísmo se presenta como lo más fuerte, y sin duda por el problema eterno, el problema del mal, un problema que está presente en toda la obra de Dostoyevsky, si Dios existe, si Dios es bueno, ¿cómo puede haber tanto mal? Ciertamente Dostoyevsky no va a dar una respuesta fácil, una teodicea optimista ausente de tragedia en la que el mal no es más que un acorde necesario en la armonía universal y en la que los caminos de la providencia coinciden demasiado bien con la razón del filósofo, escribe Ekdokimov. Y Delibac señalará que más que una teodicea, Dostoyevsky escribirá una satanodicea. Realmente el mal está muy presente en la obra de Dostoyevsky, que piensa que no hay respuesta en el plano de la mera razón. Cristo no ha venido a explicar el sufrimiento ni a resolver así fácilmente el problema del mal. Él ha tomado el mal sobre sus hombros para librarnos de él. Pero aparece también en los personajes de Dostoyevsky ese orgullo demoníaco del que hablábamos en la obra de Nietzsche, un orgullo que no soporta que haya Dios la aspiración a la gratuidad de la conducta, la idea de que el hombre sería más poderoso el día en que se liberase por completo de Dios. Nos encontramos de nuevo con Nietzsche. Y un autor como André Hidd, pues va a decir que ahí está ese, ese problema, esa cuestión, ¿qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y escribe desde Nietzsche y con él se ha planteado una nueva pregunta. ¿Qué puede el hombre? ¿Qué puede un hombre? Esta pregunta se desprende de la idea terrible de que el hombre hubiera podido ser otra cosa, hubiera podido ser más. Esta pregunta es realmente la pregunta del ateo y Dostoyevsky lo comprendió. Pero, indica Delibach, que a esa pregunta hay dos contestaciones que se oponen: la de Nietzsche y la de Dostoyevsky. Donde Nietzsche presenta un apogeo, Dostoyevsky no ve más que un fallo. Nietzsche cede ante la seducción del camino que pretende conducir al hombre convertido en Dios hasta el superhombre. Y en cambio Dostoyevsky emprende el camino en cuyo final está el Dios hecho hombre, el hombre que pretende ser Dios por orgullo, el Dios hecho hombre en Jesucristo, que ha sido capaz de bajar hasta el sepulcro, de morir. Pero no de una manera fácil llega Dostoyevsky a esta conclusión. Él también exploró el camino los caminos angustiosos de la duda, incluso del ateísmo. A Dostoyevsky le mordió, dice Dilibak, la tentación nietzscheana. emprendió de alguna manera una apología de Satán, ha investigado si el mal no sería un forjador del bien, si no se encontraba justificado, se ha preguntado si esas nociones del bien y del mal no serían unos débiles prejuicios, ha imaginado un ser que se elevaría por encima de esas nociones del bien y del mal. Y de este paso por la inmoralidad, la moral de Dostoy es que ha adquirido un acento de libertad muy fuerte. Bueno, Mónica, pues yo creo que estas reflexiones de Delibar nos introducen en el problema del mal y en el problema de la moral en el plan de la culpabilidad que aparece en la obra que hoy nos traes, ¿no es así?
1: Sí, además que esta dicotomía que, que presentabas también, o Nietzsche-Dostoyevsky, pero el propio Dostoyevsky, que tiene como sus dos facetas, esa faceta que, que parece que justifica el mal o que le trata de buscar... Sí, o sea, no un sentido, pero sí, quizás eso, una justificación, pues se ven aquí en, en Crimen y Castigo. Justo la parte que, que vamos a elegir es la parte más nietzscheana, como la otra vez, ¿no? La parte uh -huh. en la que se ve más que cuando se abandona a Dios, en el sentido teórico y en el práctico, ¿no? Pues sí que es justificable, ¿no? El, el mal, el pecado, el crimen en este caso. Eh, bueno, Crimen y Castigo es eh, una novela de, de 1866. Y, y bueno, pues el personaje principal es Raskolnikov, que, que es un personaje que ha cometido un asesinato, ha cometido un asesinato optó por unas circunstancias concretas, él está en la miseria, ha tenido que dejar de estudiar y, y bueno, podíamos pensar al principio de la obra que bueno, a lo mejor no ha tenido más remedio, quería, era una usurera, una, una anciana mmm, bastante malvada que le hacía la vida imposible a su hermana, a todo el mundo, que su herencia, o sea, el, ella cuando muriera había dejado todo su dinero, a un convento para que se ofrecieran misas por su alma. Y entonces, bueno, pues, eh, según, al principio puedes decir, bueno, pues está justificado, eh, Raskolnikov que, que robe, que, que, mate para robar, se está muriendo de hambre, podíamos pensar, pero luego te das cuenta, según ves su filosofía, que no es solo eso, no es solo eso, sino que él está justificando toda una teoría de que hay ciertas personas que por hacer el bien pueden matar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de, de hecho, bueno, vamos a leer uno de estos fragmentos, pero de hecho una de las cosas que dice Raskolnikov es que, bueno, él casi estaba haciendo un favor al mundo porque realmente matando a esta mujer iba a haber dinero para este convento, que hacían obras buenas, que le iban a dedicar a cosas buenas. Esta mujer estaba haciendo la vida imposible a su hermana y, y, y al mundo porque era una usurera, se aprovechaba mucho de la gente. Entonces, bueno, hemos elegido un fragmento eh, que la verdad es que se te ponen los pelos de punta no cuando sobre cómo justifica esto Raskolnikov. Entonces está hablando con, con un juez, con una persona y con un amigo suyo, y entonces este juez le dice que ha leído un artículo suyo de hace tiempo, de antes de cometerse el asesinato, y dice de, de una teoría suya, bueno, que me llama la atención, ¿no? Y entonces se explica, se explica aplica a Raskolnikov, dice, no es exactamente como lo dice usted. Sin embargo, reconozco que has puesto mi teoría con bastante precisión, y hasta diré con toda precisión. Estas últimas palabras las pronunció insistiendo en ellas y con una cierta satisfacción. «Pero no dije que los hombres extraordinarios puedan cometer toda clase de actos criminales. No creo que la censura hubiera permitido la publicación de un artículo concebido en esos términos. Lo que en realidad afirmaba es que un hombre extraordinario tiene el derecho, no reconocido oficialmente, claro está, sino derivado de su propia individualidad, de permitir que su conciencia salte determinados límites en el caso de que lo exija la realización de sus ideas» que pueden ser salvadoras para la humanidad. Es decir, un genio tiene una brillante idea que, para hacer bien a la humanidad, exige una serie de crímenes, pues está permitido. Dice. dice usted que el artículo no es suficientemente claro. Me esforzaré en explicarlo, sigue Raskolnikov. Creo no equivocarme al suponer que eso es lo que usted desea. Según mi teoría, si los descubrimientos de Kepler o de Newton no hubieran podido difundirse debido a ciertos obstáculos, sin el sacrificio de una, diez, cien y hasta más vidas humanas, Dichos sabios hubieran tenido el derecho, o mejor dicho, se habrían visto obligados a eliminar aquellos uno, diez, cien o más hombres que impedían el progreso, permitiendo con este sacrificio que todo el mundo conociera los descubrimientos. Ello no significaba, claro está, que Newton tuviera el derecho de matar a quien le plugiera o de ir a robar al mercado. Decía también en mi artículo que todos los legisladores y guías de la humanidad desde los más antiguos tiempos hasta Licurgo, Solón, Mahoma, Napoleón han sido criminales, ya que al dar nuevas leyes al hombre han tenido que destruir las leyes anteriores, mantenidas fielmente hasta entonces y transmitidas por sus progenitores. Es evidente que aquellos hombres no dudaron nunca en derramar sangre si veían en ello alguna ventaja. Observemos que casi todos eran muy sanguinarios. Por consiguiente, considero que no solamente los grandes hombres, sino también todos aquellos que exceden de algún modo del nivel corriente, es decir, los que son capaces de algo nuevo, Deben ser, en virtud de su innato poder, más o menos criminales. De otro modo, no podrán salir de la rutina y les es imposible permanecer en ella. Su misión se lo impide. Bueno, toda la reflexión es mucho más amplia y además que se que es curioso estudiar también la evolución del pensamiento de, de la especie de arrepentimiento que tiene Raskolnikov y, y todo su proceso relacionado con esta teoría pero bueno, solo así la verdad es que a mí me parecía eso, como que ilustraba bastante esta parte del pensamiento de, de la que hablábamos
0: y ciertamente si lo relacionamos con lo que hemos visto en programas anteriores claro, con esos planteamientos se justifican los totalitarismos del siglo XX que nunca han sido gratuitos no han sido hacer el mal por hacer el mal sino se suponía que era por un fin superior por un bien común, por el bien de Alemania, de la raza, por el bien de la clase proletaria, de, de los necesitados, por la justicia.
1: Sí, y con todos los problemas que eso deriva, que también se lo hace ver el juez al que les pone Raskolnikov su teoría de que si cada uno nos erigimos, en, porque eso dice, <risa> decía el juez, claro, entonces usted se considera uno de esos hombres, entiendo. Y al otro, bueno, pues sí, pues tal, pues no sé qué. Entonces como que le pone ahí en un brete decir, bueno, es que tú podías haber matado a la persona que ha muerto, ¿no? O sea, le encierra ahí un poco, porque eso dices, no solo eso de que, de justificar las grandes atrocidades, sino eso está justificando que cualquiera, incluso un loco, puede hacer esa, ese análisis,
0: ¿no? Pues ciertamente, sin, sin haber leído a Nietzsche, que lo escribiría después, pues ahí está saliendo la teoría del superhombre, el hombre que está por encima del bien y del mal, que él decide lo que hay que hacer para un fin que considera superior. Al no haber Dios, no tiene que dar cuenta a nadie, no hay moral objetiva, no hay verdad, no hay bondad, no hay belleza. Y algunos dicen que entonces qué bien, nos quitamos los complejos de culpabilidad que tanto daño psicológicamente nos hacen. Y sin embargo, sin embargo, pues la experiencia nos da que sin Dios, en un mundo sin Dios como es el nuestro, sigue estando muy presente la culpabilidad. Y aquí, Paloma, pues vamos a ir a este cineasta que él se declara gnóstico o ateo, Udialen, y en el cual está muy presente este tema de la culpabilidad. En dos películas que hemos traído aquí ya en otras ocasiones, pero que hoy vamos simplemente a traer un par de cortes para ilustrar este aspecto que estamos viendo hoy. ¿Qué pasa? Cuando ha muerto Dios, según Nietzsche, ¿qué pasa si seguimos esas teorías que aparecen en este personaje de crimen y castigo? Y se comete un crimen, como el que ha cometido eh, Raskolnikov en, en, en la obra de Dostoyevsky, eh, los que aparecen en las dos películas que nos trae Paloma.
2: Sí, pues vamos a empezar, por ejemplo, por El sueño de Cassandra, que es una de estas películas de Woody Allen. En este caso se estrenó en 2007 y bueno, narra la historia de Ian y su hermano menor Terry a pesar de sus apuros económicos eh, ambos adquieren un velero de segunda mano llamado Cassandra's Dream el sueño de Cassandra y con la idea de acondicionarlo y navegar en él pues para los fines de semana y pasar el rato y demás. Jan conoce a la atractiva Ángela, una joven actriz recién llegada a Londres que busca pues, un futuro de éxito en el mundo de la interpretación y se siente fascinado por ella y por otro lado la debilidad de Terry por el juego pues provoca que ambos confluyan en un callejón sin salida en el que tienen una situación financiera muy delicada. Aparece su tío Howard, que llega de Estados Unidos, él pues sí que tiene un éxito económico, parece que va a aliviar la economía de los hermanos, pero todo tiene un precio y Tom los obliga a infringir la ley poniendo a prueba pues la catadura moral de estos hermanos y provocando pues una serie de acontecimientos que, que van a tener sus
0: consecuencias. Así es, ya en otra ocasión explicamos un poquito más ya digo esta película, ahora vamos simplemente a, a decir, no tenemos más remedio que hacerlo, aunque sin destripar el final, por supuesto, que cometen un asesinato en beneficio de ese tío suyo, pero claro, lo que pasa después es que lo que aparentemente, o sea, no les han pillado, parece ser que no ha ocurrido nada, pero uno de los hermanos empieza a sentir que la conciencia no le deja tranquilo. Entonces vemos un diálogo entre estos dos hermanos, entre Terry e Ian, después, un tiempo después de ese asesinato.
3: Quiero entregarme a Ian. ¿Qué? Hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Dios? Terry, ¿qué Dios? ¿Qué Dios, idiota? ¿Qué Dios? No debí dejar que me convencieras. Yo no te convencí, Terry. Tienes que dejar de engañarte. Quiero quitarme este beso, oye. No puedes hacer esto, ¿comprendes? No puedes hacerlo. Destrozarías tu vida, la mía y la de tío Howard. No os implicaré ni a ti ni a Howard. He pensado en el suicidio, Ian. Pero... ¿Por qué? Deja de preguntar lo mismo una y otra vez. Pues suicídate y no nos metas a Howard y a mí. Quiero hacer borrón y cuenta nueva. Quiero contárselo a alguien, ¿vale? Cumplir mi castigo y liberarme. Estoy más tranquilo desde que me he decidido.
0: Madre mía, madre mía. Este parece que se ha leído también crimen y castigo, ¿no? te parece, Mónica. Sí, totalmente. Además que es curioso que lo que necesita
1: es casi lo que ofrece la iglesia. Dice necesito volver a empezar, pedir
2: perdón. Eso, contárselo,
1: contárselo a alguien, a alguien bueno, pues confesarse, sí, ¿eh? hijo. Si tuviera fe,
0: ¿verdad? Sí.
2: Incluso les dice a su hermano que no les va a meter por en medio. Y a mí también me sorprende la reacción diferente de los dos, ¿no? Uno está como muy arrepentido y el otro dice, bueno, pues tú suicidate si quieres, pero a nosotros no nos metas.
0: <risa> Pero es tremendo, ¿verdad?, como, desde perspectivas de una película, como ha dicho Paloma, muy, muy reciente, y de un cineasta, pues, que, que no tiene fe, y ahí está el tema. Y, y, Dios existe la ley de Dios, pero ¿qué estás hablando? Pero, pero, es que no se puede ir contra la naturaleza, y en la naturaleza humana está el deseo del bien, y si lo infringes, hay algo en tu corazón, decía Kant, que hay dos cosas que siempre le sobrecogían, ¿no? El cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi conciencia. Uno puede Cometer el mayor crimen del mundo, pero si sabe que hay un Dios y no le tiene miedo porque Dios está deseando perdonarnos, volverá como el hijo pródigo. Y es que, Mónica, también ese tema del hijo pródigo aparece en la música moderna, aunque a veces desde otras perspectivas, pero ahí está.
1: Sí, este, en este caso hemos traído una canción del grupo One Republic, que es un grupo una banda estadounidense de pop rock. Y, y, nada, pues esta es la verdad un poco así críptica, pero, pero en el fondo se ve pues que es como una historia del hijo pródigo, pero parece pues, o entre una pareja, o entre dos hermanos, o entre, o sea, una relación de, de amistad, de amor de alguna manera, de una persona que le ha pasado algo, que quiere huir, que, que no se atreve a enfrentarse a ello, pero, y al principio dice un poco, pero no me esperes, quiero volver, quiero huir, pero el hijo pródigo, pero, pero de alguna manera sigo tratando de encontrar mi camino, entonces es eso, una especie de lucha en, entre ese mal que has cometido y ese deseo de volver a casa.
0: Pues nada, escuchamos esta canción, Prodigal, de One Republic. A quién sabe dónde. Mira hacia adelante no detrás. No hay lugar a donde ir. Estoy apretado, pero, pero solo si no es la luz del día sigo tratando de encontrar mi camino de regreso. Mi camino de regreso, pues sí, el hombre busca ese camino de regreso. Existe una casa en la que alguien te espera. Tenemos que mostrar ese camino hacia el amor. ...y la misericordia... Escuchando Prodigal de One Republic en el Hombre de Dios en Radio María, esta canción que nos traía Mónica del Álamo con Paloma Niño y quien nos habla, el padre Fernando de Prada, hablando de Dostoyevsky, de Nietzsche, de vivir sin Dios, sin moral. Si no hay bien y mal, hemos visto Crimen y Castigo, hemos visto, recordado esa película de Woody Allen el sueño de Casandra, pero hay otra bastante semejante, con una temática también parecida, donde también hay un asesinato, un asesinato doble o triple, si tenemos en cuenta que una mujer joven asesinada está embarazada. ¿Qué película.? es Paloma.
2: Es la película Match Point y bueno, también conocida en español como La Provocación en Venezuela y México y es escrita y dirigida como decíamos por Woody Allen esta es del año 2005, se estrenó en 2005 en el Festival de Cannes pero fuera de concurso y bueno, el argumento, Chris Wilton es un ambicioso profesor de tenis con escasos recursos económicos y gracias a su amistad con Tom Hewitt pues consigue entrar un poco en la alta sociedad londinense, eh, consigue enamorar a la hermana de su amigo a Chloe y por su parte también tiene una relación con Nola Rice una atractiva americana de la que pues él se encapricha nada más eh, que la ve y al final pues tiene un juego entre las dos mujeres y el azar la pasión y sobre todo la ambición le llevan a cometer acciones de estos asesinatos que estábamos hablando pues que van a determinar su vida y la de los demás
0: Aquí, como estamos diciendo, vamos al aspecto de qué pasa después de un crimen si el hombre sin Dios se queda tan tranquilo o no. Bueno, para que entendamos el corte que vamos a escuchar es después de que la ha matado a esa mujer a la que ha dejado embarazada y entre medias se encuentra con la vecina mayor a la que también pues tiene que matar para que no haya testigos y entonces tiene como una especie de, de diálogo como de aparición o en el sueño aparecen en su conciencia pues estas personas a las que ha matado escuchamos este diálogo del asesino
3: no fue fácil pero al llegar el momento pude apretar el gatillo no conoces a tus vecinos hasta que hay una crisis. Aprendes a esconder la conciencia ya bajo la alfombra y a seguir. Tienes que hacerlo. Si no, aquello te supera. ¿Y yo qué? ¿Qué hay de la vecina de enfrente? No tenía nada que ver con este horrible asunto. No hay el menor problema en que yo muera siendo solo una inocente. Los inocentes son sacrificados a veces para dar paso a un orden mayor. ¿Usted fue un daño colateral? También lo no fue su hijo. Sófocles dijo... No haber nacido nunca. Puede ser el mayor de los favores.
4: Prepárate a pagar el precio, Chris. Tus actos fueron torpes, llenos de fallos. Así como de alguien que suplica ser
3: descubierto. Lo correcto sería ser descubierto y castigado. Al menos habría una mínima señal de justicia. Una mínima cantidad de esperanza de un posible sentido.
0: Pues es este diálogo de la película Match Point de Woody Allen. bueno paloma que te ha hecho pensar estas estas palabras de, del asesino en diálogo con sus víctimas
2: sí pues a pesar de que parece que no, no le importa nada no porque habla de esos daños colaterales que la vecina es un daño colateral mm. lo elijo y que bueno que los inocentes a veces tienen que tienen que morir por otras cosas más importantes pero un orden los...
0: superior lo mismo que veíamos en mm -hmm.
2: pero a pesar de todo al final dice lo mejor sería ser descubierto y castigado porque ahí encontraría un poco un sentido y también lo que dice de la conciencia ¿no? tengo que esconder mi conciencia debajo de la alfombra no sé cómo dice porque si no no se puede seguir viviendo o sea que al final aparenta una cosa pero en dentro tiene otra
0: Mónica ¿qué te ha parecido?
1: Sí, también pensaba, centrándome en la primera parte, eh, de que en abstracto todos tenemos argumentos. una cosa que decía un profesor mío y es que es verdad que casi todo puede ser justificable que dices, bueno, pues mejor no haber nacido porque para sufrir, o oh, mira, muchas vidas son sacrificadas puedes hasta decir, bueno, pues racionalmente pero claro, estás hablando de una vida de una persona o metes la conciencia metes al hombre y dices, es que esto no se puede permitir, ¿no? O sea, es que
0: Pues muy interesante, esto es lo que tiene el cine que en un minuto, un minuto y medio, nos está metiendo el montón de páginas de Nietzsche, de Dostoyevsky y de tantos autores, ¿eh? es impresionante yo creo que, que aparece ahí por un lado el tema del sentido de la vida en este diálogo, en dos o tres ocasiones ha hecho alusión a ello, al no tener un sentido de la vida, tampoco tiene sentido la vida concreta de estas personas no tiene una dignidad intangible esa vecina o ese hijo o esta mujer bueno, pues son, son realidades que están ahí y que si para mi bien, de ese superhombre que está por encima del bien y del mal, hay que eliminarlas pues las elimino, pero es curioso como de alguna manera está pidiendo un castigo dice, bueno, por lo menos habría habría un sentido en este mundo porque si en este mundo uno puede hacer el mal y no pasa nada, porque porque el tema está no vamos a decir que ocurre eh, si la policía, la policía le pilla o no le pilla ¿no? Eh, pero él está como de alguna manera, por un lado claro, se quiere escapar, pero por otro lado querría que le dieran un castigo da mucho que, que pensar esto
2: Además es que lo, lo dice al final, ¿no? Ese sería el sentido. Es, a, a, habría una justicia, pero para ello tendría que ser descubierto y castigado.
0: Así es. Bueno, Paloma, pero mucho más bonito es eh, si uno sabe que hay un sentido y no solo hay justicia, sino que hay misericordia. Y aquí ya vamos no a una película, no a una novela, sino vamos a una vida concreta. De alguien que además tiene que ver con Radio María, nuestra Radio María fundadora, Radio María Italia, pero que ahora, eh, que también Radio María España estamos difundiendo la historia de esta mujer que ya falleció y con ese seudónimo de María de Nápoles. Introducenos un poquito esta historia y bueno, nos vas contando.
2: Pues eso sí, se mantuvo un poco en el anonimato, solamente pues se dio a conocer, quiso que la dieran a conocer, a conocer como María de Nápoles, una mujer de gran personalidad, gran sensibilidad y que estuvo muchos años marcada por una vida de pecado y al final pues descubre la fe, el amor de Dios y su misericordia eh, escuchando Radio María Italia. Estaba escuchando el programa El Hermano que dirigía Federico Coaglini y pues ahí poco a poco ya va descubriendo a Dios, poco a poco lo va conociendo y esto lo, lo cuenta después en unas, en unas cartas. Eh, ahí le va contando a Federico el terrible esfuerzo que le supone salir del mundo en el que está, porque vive en el mundo de la prostitución, ha tenido muchos problemas en su infancia y arrastra pues una, una vida muy muy difícil, una vida de pecado y además está enferma por toda esa promiscuidad, pues cuenta también su enfermedad, cómo asume sus dolores y con la convicción, poco a poco se le hace convicción de que Dios está cerca de ella, de que la ha perdonado, de que le ama y ahí la última carta que le escribe a Federico, pues son. es solamente cuatro días antes de morir y le dice esta frase que la ternura de Jesús colmen vuestros corazones es decir, ella había experimentado también que a pesar de todo ese pecado de toda esa vida que había llevado pues Jesús había colmado con su ternura su corazón y murió a los 35 años en el año 1993 habiendo experimentado como ya decía este este amor de Dios y bueno, pues son un montón de cartas donde ella va contando toda esta experiencia cartas que dirigía a Radio María y que Federico las leía,
0: las leía en su programa unas cartas que aquí en Radio María España se, se publicaron y que las hemos ido después grabando, poniendo voz. Pues vamos a escuchar la primera de estas cartas, que realmente, ya digo, no es ningún invento, realmente escribió esta mujer a quien entonces conducía ese programa
4: en Italia. Nápoles, 13 de diciembre de 1992. Querido Federico, amigo de Radio María. Me permito escribirte esta carta porque tengo plena confianza en ti y porque te estimo mucho. Tus transmisiones del sábado por la noche en el hermano me llenan el corazón de serenidad y alegría. Jamás he rezado antes tan bien. En ti se nota una fe verdadera y genuina que sabes transmitir aun aquellas personas que no creen. Lamentablemente, entre estos poco afortunados, quiero decir sin fe, también estoy yo. ¿Cuál es el motivo? Quizás fueron los acontecimientos adversos de la vida los que me quitaron todo entusiasmo y alegría de vivir. Hasta tres veces he intentado el suicidio sin lograrlo desafortunadamente. ¿Me permites que me desahogue confiándome por fin a un amigo y hermano que me comprende y que sé que es capaz de guardar este secreto? Esta carta quiero que sea eso, un secreto, por lo que te pido tenerla confidencialmente, dada la delicadeza del argumento. Entiendo que es una auténtica confesión, aunque no pretendo de ti el perdón que sólo lo podría conseguir con el sacramento de la reconciliación. Espero que me tengas presente en tus oraciones mediante la intercesión del Padre Pío, tan estimado y amado por ti. Se ve cuánto lo aprecias por el pequeño espacio que dedicas al Padre Pío cada sábado después del rosario. Debes saber que alimento un odio terrible hacia mi padre, que está en prisión condenado a cadena perpetua. Mi experiencia de una vida negativa me ha llevado a encerrarme en una soledad tremenda y sin salida. Cuando apenas tenía quince años, fui violada por mi padre, de manera tan bestial que solo el recuerdo me hace daño. De este terrible episodio hablé solo con mi madre, la única persona a la que estaba muy unida, pues soy hija única. Todo eso suscitó en ella una reacción tal que sucedió una auténtica tragedia. Mi padre, me repugna el solo pensamiento de llamarlo así, para evitar una denuncia por parte de mi madre, la amenazó delante de mis ojos. ¿Te puedes imaginar cuál fue mi reacción? Lo denuncié y ahora está cumpliendo la pena de cadena perpetua. Espero que termine preso sus últimos días porque para mí ya no existe.
5: Ahora vivo sola, encerrada
4: en mí misma, con una desesperación infinita. Por fortuna trabajo como asistente social, lo que me permite vivir una vida autónoma e independiente. Pero me falta una cosa esencial la fe. Termino pidiéndote perdón por hacerte perder un tiempo tan precioso. Perdóname este desahogo. Tenía tanta necesidad. Si haces mención de este caso a través de Radio María el sábado en la noche, Usa un nombre convencional, por ejemplo, María de Nápoles. Te digo esto porque tienes la amable costumbre de agradecer a aquellos que te escriben antes de la transmisión del de Hermano. ¡Ay, me quitarías un peso de encima! Gracias. Te saludo afectuosamente con mis mejores deseos para las fiestas de Navidad que se acercan, aunque por lo demás, para mí no existen. Si quieres responderme algo, me darías una gran alegría. Chao, María.
0: Bueno, pues era esa primera carta que esta mujer escribió a quien conducía ese programa de Radio María. No se cayó el tema, no se lo guardó, como aparecía en los cortes de esas películas. Lo sacó hacia alguien que le podía ayudar. ¿Qué te ha parecido, Mónica?
1: Muy impresionante, muy impresionante por la sinceridad y, y por eso, el decir bueno, eh, esto que me ha pasado es algo malo, es algo tal, pero necesito a Dios de alguna manera, ¿no? O sea, es verdad que de momento no tiene fe, pero pero es muy humano el decir, estoy desesperado y necesito algo, ¿no? Hay veces que cuando pasa algo así tan grave, o bien te rebotas contra Dios la asistencia o lo que sea, te vuelve... Pero eso, esta persona de hecho, hacia, bueno, ha
0: intentado suicidarse.
1: Sí, sí, totalmente. Pero ahora, no sé, como que es tan eso tan espontánea, tan sincera, decir, necesito ayuda.
0: Uh -huh. Y aunque no tuviera fe, pero intuía que había algo, una esperanza, una paz que venía a través de esa emisión, como a veces nos dicen nuestros oyentes.
2: Al final de todo llega a decir, me quitarías un peso de encima, ¿no? Pues simplemente el decirlo, el, el expresarlo y el, el en el fondo tener una esperanza de poder ser perdonada o de que Dios esté ahí, ¿no? Pues le, le consolaba ya de primeras.
0: Así es, esta mujer en todo ese periodo, ese proceso que podemos ir conociendo si seguimos leyendo o escuchando sus cartas, pues sí que encontró al final esa fe que ella echaba en falta. Y de hecho, pues comenzábamos el programa también hablando de que Dostoyevsky no tuvo una fe fácil, que él también estuvo muy tentado por el ateísmo, que tuvo mucho sufrimiento de otro tipo, pero lo tuvo ciertamente. Y es curioso que aparece en las obras de Dostoyevsky que de alguna manera es preferible el ateísmo como penúltimo escalón que lleva a la fe a la indiferencia, a la indiferencia. Él se vio en esa situación en que tenía que, que escoger y vio que ante esos dos platillos, uno con ese ateísmo que iba triunfando en su época y ese cientificismo, esa naturaleza que todo lo podía y que podía haber representado en ese cadáver de, del Cristo yaciente de Holbein, pero en el otro platillo estaba Dios. Entonces dice Delibach, los nuevos jueces de la Inquisición científica no pueden nada. Dios está vivo. En uno de los platillos está todo el peso de los apetitos humanos y toda la fuerza de una energía capaz de transformar al hombre. En el otro platillo pone todavía un imponderable más cuidados y cabe que los de antes, pero es un elemento tan puro, dotado de una profundidad tal, que el milagro se produce. El platillo cae. Dios lo arrastra. Verdeayef escribirá. Dostoyevsky ha aprendido todo lo que sabrá Nietzsche, y eso es lo que está en el primer platillo, pero también algo más. Y de hecho, el propio Dostoyevsky, poco antes de su muerte, a propósito de ciertas críticas que se hacían a su novela Los hermanos Karamazov, anota en su agenda «Los ignorantes se han burlado de mi oscurantismo y del carácter retrógrado de mi fe». Estos imbéciles no conciben ni siquiera una negación de Dios tan fuerte como la que he manifestado. Es a esto a lo que responde la novela. En toda Europa no se encuentra expresión tan poderosa de ateísmo. Yo no creo en Cristo como un niño y lo confieso infantilmente. A través del tornillo de la duda es como ha llegado mi Osana. Él supo lo que era el ateísmo, el dudar de Dios... Pero a través de ese tornillo de la duda llegó a Losana. y él supo, como decíamos antes, lo que era el sufrimiento, un sufrimiento grande y, por supuesto, una fe que no se mente y una fe en Dios sin más. Dostoyevsky señala de no separa nunca la fe en Dios de la fe en Jesucristo. El Dios que triunfa en su alma es el Dios de Jesús, es el propio Jesucristo, el Dios de la Biblia, el Dios hecho carne, ese Cristo que Nietzsche... Rechaza es el Cristo del que Dostoyevsky escribirá en una carta poco después de ser liberado de su durísimo cautiverio en Siberia. Dios me envía a veces unos minutos de completa serenidad. En esos minutos es cuando yo formo en mí una profesión de fe, en la cual todo es claro y sagrado. Esta profesión de fe es muy simple. Él aquí. Creer que no hay nada más bello más profundo, más sintomático, más razonable, más valeroso, ni más perfecto que Cristo. Y no solamente no hay nada, sino, y lo digo con un amor entusiasta, que no puede haber nada. Más aún, si alguien me probase que Cristo no es la verdad, y se probase realmente que la verdad está fuera de Cristo, preferiría quedarme con Cristo antes que con la verdad. Por supuesto, no existe tal oposición Cristo es la verdad, es la bondad y es la belleza. La belleza salvará el mundo. La belleza del amor, escribe Stefano de Fioris. Si, según Dostoyevsky, el fin del mundo ha de sobrevenir a causa de un aburrimiento general e insoportable cuando aparezca el diablo de un bostezo de dimensiones mundiales, podemos prever entonces con este autor que la belleza salvará el mundo. Serán las obras maestras del arte humano no carente de una chispa divina, y las obras de Dios en la arcilla humana, los santos, quienes elevarán a los hombres por encima de lo útil y lo funcional para hacerles descubrir el significado de la vida como don gratuito del Dios vivo, que por caminos imprevisibles guía las vicisitudes históricas hacia unas metas eternas. La belleza salvará el mundo Reinaré a pesar de mis enemigos, dice el corazón de Jesús Santa Margarita María, por fin mi corazón inmaculado triunfará, dice María en Fátima. Terminamos con esta composición del maestro Frisina, al Señor de toda belleza, en italiano esa bella lengua, en la que con una bella música cantamos a Jesucristo, Señor de toda belleza. Señor, de toda belleza, no, no despreciamos la vida, la belleza, como creía Nietzsche al revés, la valoramos porque la vida, la verdad, el amor, la belleza es Dios, y ahí está la clave en descubrirla como San Agustín, tarde te amé», hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé», y de Larigudí escribirá «Hay que amarlo todo, una orquídea bruscamente abierta en la jungla, un caballo hermoso, un gesto de niño, un chiste, una sonrisa de mujer» hace falta admirar toda belleza descubrirla aunque sea en el lodo y elevarla hacia Dios pero no atarse a ella porque solo es un rayo de luz y nosotros estamos hechos para el sol A vosotras que sois muy artistas, muy musicales, seguro que os ha encantado este programa tan artístico.
2: Sí, siempre nos gusta y siempre aprendemos algo, ¿no, Mónica? Todos, sí. todos. Además ha habido de todo, pintura, música, literatura, literatura. Bueno, sí,
0: sí, la verdad es que, en fin, el Señor nos regala esos reflejos de su, de su ser, de su verdad, de su bondad, de su belleza, la belleza salvar al mundo. Y la conversión es descubrir la verdadera belleza. Tarde temer, hermosura tan antigua y tan nueva como la descubrió María de Nápoles, como Radio María está invitando a todos a buscar el que no conoce, a redescubrir el que sí, a volver a casa el que se ha ido. Si estamos mucho mejor en casa, recordamos Paloma de nuevo esta campaña veraniega de Radio María.
2: En la que estamos invitando a todos los que estén un poco alejados, que no tengan miedo de volver, que Dios les está esperando y para ello pues también tenemos muchos materiales en la página web que hemos hecho a propósito www.vuelveacasa.es vuelveacasa.es donde podrán escuchar esta historia de María de Nápoles poco a poco completa y también otros testimonios que también se van ofreciendo en Radio María y muchas otras cosas que nos pueden ayudar y además con esta campaña pues también hay que saber que los voluntarios de Radio Radio María salen a la calle a pues, transmitir este mensaje a los que a lo mejor no nos escuchan todavía en la radio, pues para que la sintonicen ¿no? y se acerquen. Y, y bueno, pues lo van haciendo por los diferentes grupos de voluntarios de, de España. Se puede ver la ruta que van siguiendo y dónde van a estar en cada fecha, pues también en esta página web, vuelveacasa.es.
0: Y vosotros mismos, queridos oyentes, ayudar a otras personas a comunicarles esto y que como podéis comprobar día tras día, Radio María no es solo... Para los que ya están no es solo para rezar, que es muy importante y es lo primero que tenemos que hacer, pero también es para los que aún no rezan o para los que rezan sin saber que rezan, porque en el fondo del corazón humano está este deseo de Dios. Paloma Niño, Mónica del Ánlamo, muchísimas gracias y bueno, vamos a descansar en el Señor y hasta el próximo día vosotras. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Luis Fernando, y buenas noches a todos. Y para Mónica.
2: Muchas gracias.
0: Y a todos vosotros, querida familia de Radio María, que busquemos a aquel que es verdad, bondad y belleza. Que los bendiga. Hasta el próximo día, si él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.